0: 除了我面前的这么一小瓶琥珀色的液体，你现在不可能以任何的方式，不可能在任何的地方闻到可能六十年前那一个夏天某个地方茉莉花
1: 的味道。我买一个东西，我的目标就是把它用完，然后把它扔
2: 掉。我们所购买的东西，我们可以去获得的别人创造的东西，当做呃构建的元素，当做那个砖、那个瓦，最后去搭出你的那个宫殿。
1: 超越我本身在经济阶级当中所处的这个位置的消费，我觉得会让自己非常累
0: 。大家好，欢迎收听日间散步，是我是梁博杰，我是
2: Jackie，
0: 我是子睿。今天三个人异地了，哈哈哈！对，我在紫睿在阿姆斯特丹，我在巴黎七区，然后 Jacky 在十一区
2: ，这就算异
0: 地了是吗？相隔两地。对，十一区气候还好吗？嗯
3: ，应该是夏天吧。你那边？
0: <笑>反正我们隔着塞纳河，巴黎多大、啊、你知道吗？非常非常大，所以去那边都要办签证的。<笑>哎，反正不说这个啦，说说花的钱对，就是你们有花什么大钱吗？<笑>我最近花了一笔，我觉得挺大的钱。我自己觉得在这方面花的这笔钱，我觉得还好。但是我的我的朋友知道之后，就在那说你疯了嘛。然后这也是一笔我不敢让我爸妈知道的钱，虽然就是我我自己的钱
1: 呢，但是我觉得我妈妈妈咱这不都全直播出去了吗？全国人民观众都都听到了。
2: <笑>就屏蔽，<笑><对>屏蔽爸爸，就是
0: 对，就是我买了一瓶很古老的，大概是四十年代的娇兰的一瓶叫蓝调时光的香精，三十毫升，我花了将近五百欧，嗯
2: 、也就是
0: 人民币三千多块钱
2: 。我觉得还好吧。
1: 我觉得在香水上面算贵的了、啊。我不是，我不是
2: 说三千多还好，我是说如果考虑到它的价值的话，嗯、这个价格其实我是可以接受的。虽然我自己不会买，因为我对它不感兴趣
0: 。我稍微跟大家介绍一下，《蓝调时光》是一瓶 l e v e Blue， 是一瓶1912年被调制出来的、被创作出来的香水。也就是说，娇兰在迄今为止的一百一十年的时间里，他们一直在坚持生产这个气味作品。但是，因为欧盟的法规对于原料的要求，它每年几乎都会有一两种原料被认为是不安全的，然后需要去调换。那娇兰每年会花大量的资金和调香师的工作去维持这个配方
2: ，让它闻起来
0: 大差不差。但是，你不得不承认，在这么几十年的过程中，这个香水的味道是它的面貌是改变了很多的。所以我会花愿意花比现在的市场价贵一倍的价格去买这么一瓶四十年代没有被摧残过的这个这瓶香水，因为我会觉得它已经是一种艺术品了，一种不可再生的艺术品。但是我的朋友知道之后，他们会觉得你在干嘛？你是多有钱？因为可能对很多来说，香水就是完全是一个日用品，就是我平时出门喷一喷,一喷的东西，可能在几百块钱。最多一千多块钱就可以解决的东西，但是你要花三千多块钱，而且只有三十毫升，因为一般的香水是一百毫升左右嘛，那个瓶只有三十毫升。然后我买了之后，他们就会觉得哇哦，你在干嘛
2: ？我觉得还好吧
0: 。对，因为你毕竟是可以花几百上千欧买一个<笑>、呃、照片的复制品的
2: 人，
4: <笑><笑>对吧？这是什么故事啊？<笑>这个
2: 。这不是故事，这是一个我觉得需要普及的东西。就是说，我花几百上千欧，我不是买一个照片的复制品，我是在买这张照片，我是在买这个作品。它不代表说它是印刷的，它就是跟你自己从电脑里打印出来是一样的
0: 。也就是这个问题，就是我们都习惯说你，你你花钱买到的是一个实质性的东西，或者是一个服务，嗯、对吧？嗯、你是可以体验体体验到的一个服务。嗯那比如说，我虽然花五百块钱，有人会觉得啊，你怎么花这么多钱买一瓶这么小的香水？但是它不管怎么样，还是有一个小小的水晶瓶子在那边摆，觉得我会有这种拥有感。嗯、诶，那如果我花了一千块钱买了这张照片，那这张照片我当然可以拥有一个，就是可能相框，然后把它挂在家里面。呃、但是这样的东西和我自己在网上看到这样的照片，它的区别在什么地方呢
2: ？它区别在于，当你去真的买一个有、呃、限数量的，就我们说 New York Z， 或者简单来讲就是限量的印刷版的照片的话，其实你是嗯,嗯在拥有一部分的这一件作品的价值。就是这种我们叫做带板数的艺术作品吧，它可能会包括带板数的雕塑，可能会是照片，也可能是版画或者之类的。然后，实际上它们的总价值是所有的这些数量加起来的总和。比如说一张，然后再对再除，就是就是这个价格。哦、比如说我们去购买一张油画的话，你花了呃一万欧。然后你买了一张照片，你花了，呃，一千欧，但是这张照片一共就十版，嗯、所以还是这张作品值一万欧。所以从艺术品的角度来讲，这两个东西是某种程度上是等价的，所以不比谁更。等于我集资啊、呃，对，可以，是<吧>就是集资众筹，集
0: 资购买了一个<是>众筹购买了一个艺术品，然后我分享这个艺术品。对
2: 。拼单，如果说的 low 一点，<单>对
0: ，拼单购<对>买艺术品，但是<对>但是
2: 这个是一个角度嘛？然后实际上它不光是这个作品的价值，嗯、还有就是在你看不到的这张纸的背后，它有它在创作过程中花掉的它的时间、他的精力、他自己的工时，然后包括拍摄的器材等等的这些，其实都是一些隐形，但是必就是必不可。可缺的，必不可缺，这个词是怎么说呢？不可或缺，不可或缺的一个必
0: 不可少，或者或者，<笑>对
2: ,对必不可少的一个很一个部分。然后在这个基础上，嗯、当我们在拿到这个呃纸质的这张作品的时候，呃，实际上它是由艺术家批准、把控，嗯、<哼>然后监督印刷，然后并且签上。呃，这个版号和自己的签名，呃，这个都是有价值的。而你自己在家里拿一张 A4 纸把它打印出来，首先你先别管它有没有签名，它都没有艺术家做的那个好，因为那是他选用的最合适的纸张、最合适的呃颜色呀、控制啊，然后输出的一张他觉得最完美的一个东西。所以你并不能等同于说它只是一个在纸上的图像。嗯
0: 、那我是不是可以理解成，就是印刷这这个动作也是艺术家创作的一个部分
2: ？嗯，你如果说在有它
0: 主观性在里面
2: ，对，是这样的。所以说，或者说不叫印刷吧，嗯、输出这个词，因为不一定都是这样打印出来， <Okay. S 1> 它可能是直接用呃这个。放大机或者什么的，他们的传统的呀之类的，总之就是像你说的， <Okay. S 2> 版权的价值是艺术品里，<咳>尤其是带版数作品里非常大的一个价值范，嗯、就是衡量标准
0: 。真的是消费观不一样嘛？我觉得，即使是呃，我理解了这个照片的价值，但是如果它是在一个一千欧的价位的话，我也想要。让我的一千欧买到的是一个实体性的东西，就是它可以让我一个一个把玩的一个感觉在里面。如果，但是哦，如果这张照片它价是五百欧，我可以，我可以买一千<笑>欧，我觉得有点太贵。嗯
2: ，那如果是一个身价几个亿的一个大艺术家的作品呢？你还你愿意花一千欧去购买它？
0: 那我又会觉得说，他都身家一个亿了，我又给他添砖加瓦，我自己、哎、<笑>什么天、哎？<笑>这个是两码
3: 事
0: <笑>我觉得这个真的就是爱好，也就是为什么我一开始会问你们的这个问题，就是你们会为了什么东西，这种爱好性的这种东西，就是非生活非必需品的这种东西，嗯、去花一个常人可能理解。不了的一个价格，哎，甚至这个东西可以不一定是一个非必品，它可以是一个必需品，但是你对这个必需品的追求或者是选择，或者是你的品味，把它推到了一个很高的价格上去，嗯
3: ，也会
0: 让常人觉得有点难以理解的这么一个东西。哦、嗯，嗯
3: 、
1: 对，
0: 紫瑞，你有这样的价价钱花出去吗
1: ？就买一些生活必需品吧，我就比如说显示器啊什么这些。是没有什么很大的花销的。OK， 对，嗯、而且我觉得我其实有一个、嗯、怎么讲？我觉得随着这个年纪的增长，有一个消费观的一个转变，就很神奇。我是那种越、嗯、就是越老了之后，我的这个消费欲望是越来越低。我不知道为什么，嗯、我消费欲望很高的时候是在。就是上大学以及刚毕业的一段时间，但是我现在已经完全的，就是除了吃的东西，然后可能必须的衣物之外，我基本上没有什么其他的，就消费欲望非常神奇。嗯嗯，
0: 你是什么阶段？你觉得自己的消费欲望很强？我觉
1: 得是，呃，高中毕业之后吧。我觉得大学加工作的前一两年这样子，我觉得我是有那种，就是对物质的欲望的。但我现在就，就还好
0: 。那你真是一个非常反消费主义
1: 的一个人哎。
4: Um, 现在
1: 的现在嘛，可能是会有一点是最近是会有一点反消费主义， oh. 因为我最近就是，就是不知道为什么，就是那个 YouTube 给我疯狂的推，就什么极简的一些博主，然后我就会看一下，然后看了之后，我就觉得。<Okay. 笑>就我本身效欲望就很淡，然后他又会分享一些，就是你生活要怎么能够去让这个物质东西这样去减少，然后不让你，就不让你很容易被分心，然后看完之后我也会更赞同，然后就进入到了一个一个循环当中，循环良性循环，<笑>对，差不多就是这个这个意思。嗯<笑>、呃
0: ，对，那 j a c k i 你呢？你有什么东
3: 西我？我觉得我也是，嗯，也，
2: 这艺术品那个我其实就不认为它是一个别人认为很奇怪或者说是不值得啊，或者什么物欲的一个东西，嗯、因为我觉得它是一个不太被还不太被大众去理解的一个门类吧。但实际上我们在法国，对这个东西已经非常的普通了，就像我们去。逛一个画廊，嗯、逛一个展览，或者去一个美术馆，其实和我们在国内的话去 KTV 或者是呃逛个街是差别不大的，就是它非常日常、嗯。
0: 我后来其实有发现一个事情，就是我自己在反思一个事情，就是有时候我们会一起逛一些，比如说的 corner shop 那种，嗯、呃，有点像家居装饰那种店，嗯、然后我们就会看它里面就一些装饰画嘛。嗯那那些装饰画，它价格其实也挺高的，换换算成人民币的话，可能四五十欧、六七十欧就一张，但是那个完全就是印刷品。嗯、那我以前会觉得疯了，我花这个钱这也太贵吧，好黑心啊！但是我后来反思一下，才发现其实应该是这样的一个价格，嗯、因为你只有在这样的价格里面生产这个或者说创作这个插画的艺术家，他才能够盈利，他才能够生活下去。
3: 对
0: ，对而我们我为什么会觉得这个价格是一个荒唐的价格？是因为我太习惯国内的淘宝买这些东西了，<的>可能几块钱
3: 。是
0: 的。但是那些东西都是都是，我觉得很多都是要么是随便乱做出来的，要么可很,很可能就是盗版
2: 。是的
0: 。呃，才能够达到这么低的一个价格
3: 。
2: 是
0: 。所以后来我在反思这件事情。对
2: 。因为我学的专业的话，就会更早的。<咳>你需要去理解这个概念，或者我觉得其实我们多多少少的都在趋近一个概念，其实就是正版嘛。就像你说的，嗯、如果我们不去花这个所谓的疯了吧的这个笔钱去买这些东西，那它背后的那些创作者就没有办法存活，那我们生命中这些美好东西就会越来越少。实际上，你不可能说。用完全合法合规的手段去正大光明的去获得一个这么好的东西，你要获得了，你觉得这里面没问题吗？<对>那不可能，那绝对会有问题的。对
0: ，但除了消费艺术品这件事之外 j k 你没有想到一个点吗？就是我这也笑你了一个点，你家到底有多少相机啊
2: ？我觉得那些都不是冤枉钱。<笑>
4: <笑>
0: 我不是说冤枉钱，<笑>你你你你不要把题给我改了。我的说的就是说你会花很多钱在你的那个一个爱好上面
2: 。对，但它实际上不是就是比别的东西花了多久。我的相机没有很多，我有，我有我有两台单反，<笑>然后、嗯、<哼>哦，一台微单，两台胶片。然后 N 多镜头，嗯、然后还有一个那个 CCD 相机，嗯、然后有 Osmo Pocket，、嗯、然后还有一个360相机，嗯、然后以及他们其他的配件，嗯、就其实仅此而已。我觉得还好。仅此，而已。你觉得这个仅此而
0: ，<笑>你可以看一下你说了多少秒，可能有个半分钟吧
2: 。可是我觉得我还是，<笑>是你看我说那么多，我现在还没有买那个卡片机。我其实觉得我需要一台卡片机，嗯、像呃理光的呀，嗯、或者买一个黑卡呀什么那个东西，我觉得还挺有用的吧
0: 。对我，你有没有发现你在聊，<笑><笑>就是你有没有发现你在聊相机的时候那个状态，跟我在说香水的时候那个状态其实是一样的？就是因为我为什么一定要想说把这些东西拿出来聊一聊？因为你自己其实根本不会发现。你在哪些东西地方花了很多钱？因为在我们自己看来，这就是很合理的一件事情，
2: 这这钱该花呀。对，而且我那些我,我那些都是我有去，看，哎呀，我有在看评测，然后去考虑性价比，然后去找到的那些最优解，嗯、<哈>而且他们真的都不贵。嗯
4: <哈>嗯，对
0: 对，但是我们还是平横向比较一下，我们理性来看这件事情，就是一般人可能。就一台相机，甚至没有相机。但我并不是说买相机多是有问题的。那我提这个问题的目的是说，我们的兴趣爱好是落在什么地方的，然后他是怎么样指导我们的消费行为的。我觉得可能不同的人有不同的爱好，那他在不同的地方会花很多钱。就比如说你第一次来我家的时候，你看到我一柜子的香水，你。不得不说也是很嗯震惊的吧，嗯,嗯,
2: 嗯，很震惊。我觉得你什么时候能喷得完呢？这些
0: 对，这个是这就是一个非常我经常面对的问题，就是你什么时候要喷得完呢？然后这个问题我就想问你了，你那些相机什么时候能用得坏呢
2: ？他们他们的使用寿命到了<笑>自然就坏了，就算就是有的相机其实就放在那里，啊、你知道你跟他有感情吗？
0: 对呀，<笑>我觉得其实是一样的，就是这种东西，呃，比如说相机，我买这台相机，我的目的不是把它用坏，嗯
3: ，
0: 那么我买这个香水，我的目的也不是把它喷完，嗯，对，我觉得点就在于这个地方，就是当我们觉得相机是一个非必需品的时候，我们就觉得一台就够了。而当我们觉得香水是一个日用品的时候，我们就会觉得你买这东西一定要把它用完，就好像你买了一个擦脸的东西，你一定要把它擦完，这东西才算了。但是问题就在于香水这个东西，它是可以放在那放好几十年的。<对>所以，我为什么会买一个四十年代的一瓶香精？嗯、其实大部分我所有的香水里面，大部分其实都是老香，就是可能七八十年代的，甚至六十年代的。我最老就这瓶四十年代的那这瓶东西。呃，我会有一个有一点可能过于浪漫、过于天马，就是阳春白雪的一个想法，就是你除了你面前的这瓶小东西，
3: 嗯，就是
0: 我们去想到过去的那段时光的时候，你当然可以看到一些黑白的照片，甚至如果七八十年代或者是更早，你可以有一些影像资料，呃，但是这些东西都是你其实感受不到的，你可能只能是视觉或者是你阅读到的一些东西，但是你可能唯一能够。真实的感受到的，我的意思是，比如说像吃到一个东西，或者摸到一个真的东西，或者你闻到一个东西，你能够真实感受到一个过去几十年前的一个一段时光的方式，我觉得只有这瓶香水
3: ，嗯
0: 、因为以前那些香水它里面还有一些比较天然的原料，尤其是像一些比较好的公司，它有自己的香水屋，它有自己的某一个产地的茉莉花的一个花园。或者玫瑰花的一个花园，那我之前写过一段话，意思就是说，除了我面前的这么一小瓶琥珀色的液体，你现在不可能以任何的方式，不可能在任何的地方闻到可能六十年前那一个夏天某个地方茉莉花的味道。嗯嗯那那个这个茉莉花的味道，它其实像你喝一个红葡萄酒一样，你可以在里面，不管你能不能感受到吧，但是它一定是。留存了那一年的那个风雨、阳光和土地，就是那年的风土，它是在这个味道里面的。不管你能不能感受到它客观的存在在这个地方，嗯、而除了这个之外，除了这瓶香水之外，你闻到了这个味道之外，你是不可能在任何地方能够在与这个六十年前的这一年的春天。有任何实际上的这么切肤的、这么体贴的这个联系的，我被这个概念深深的迷住了，所以我会买很多，呃，这些留存下来的老东西，然后又因为它的保存可以是非常好的，嗯，对，那就是说，你看，呃，你当你理解这件事情之后，你就不会想说这个东西你你。什么时候能把它用完？嗯，你其实会想的是，我不要把它用完，我要让它更久的流传、流传、留存在这个地方，让它在我人生中的任何一刻，当我想起来的时候，我都可以把它拿出来闻一下。甚至就是在我死了之后，我相信我现在留存的很多香水，我这辈子都是不可能用完的，它的存在时间会比我久。我对，比如说这瓶四十年的香水，它的存在时间已经比我久了。那。对我之前还看到我没有买到的一瓶东西，是,<的>是我没有买到的一瓶，就是没有没有拍到的一瓶东西，是呃日本，因为你知道日本的泡沫经济时期是大量购买法国这些香水的，大家都很有钱，但是后来经济破灭之后，大家就开始嗯，就是变卖这些小东西，嗯、就是你会发现是的，什么东西没用，大家都会卖掉，因为香水它不是一个必需品。然后你卖掉之后，你发现很多东西其完全没有用过的。当时我非常想要买的、想拍到的一瓶香水是科蒂科蒂公司的一瓶，就叫叫叫,叫阿梦，爱人，一瓶香水叫爱人。然后那瓶香水上面写了一行字，一行日文，我是不认识的，我是请朋友帮我看它上面写了什么。他写的是某某先生于1921年在巴黎购买
4: ，赠给
0: 某某女士。嗯哇，然后我觉我我猜想这位女士应该就是他的未婚妻或者是他妻子，然后他把这个东西买回去送给他的妻子，那瓶香水从来没有开封过，那个封线是完好的，对，没有开封过，封线是完好的，但我不知道后来可能这个家庭出现了一些变故，这瓶东西被卖掉了，然后你就会想说，哇，这么一个人。他拥有过这个东西，他从来没闻到过，但是却是以他的名义赠送给一个他爱的人但是现在在我的手里，我是可以把它打开去闻到它的味道的。那我不，其实我不会觉得这个东西，如果我没有把它用完。或者它存在时间比我久，我会觉得不高兴，或者怎么样。我其实会觉得，我会想说，如果我走之后，我要把它送给谁？嗯、或者说它会流落到一个什么地方？我其实会想，就是它在这个时间的这个河流中，它接下来的流向会有往什么地方去走？可能我今天打开过的这个塞子，因为以前的香水它可能很多是没有喷头的，它是就是一个塞子。那那个塞子它触摸过我的皮肤，那么在几十年后，它又会触摸到谁的皮肤？这、就是一个很、很、很、很。就是会让我想很多，一直一直坐在那想这件事情的一个东西
2: 。我觉得被你这么一说的话，其实购买香水， uh、嗯，整个就变成一件非常有必要且浪漫的事情。尤其特别喜欢你你说的那个关于，就是几十年前的可能，呃，玫瑰园的气味、泥土、雨水，你又你像做的时间机器，短暂的。就就本人可以真的到那里那个感觉，我觉得特别特别的浪
0: 漫。对，所以我觉得像这种留存记忆的，或者是留存历史的这种东西，因为我们都会觉得说，那你看一个历史，你那你这个历史是非常扩大的、非常宏大叙事的这么一个东西，四十年代发生那么多的事情，对吧？嗯。但是没有人记住四十年代的某一个夏天，某一个春天。开的某一朵茉莉花，它的味道是怎么样的？哎，但是这个东西把它保留下来了，然后你可以,以一个，你现在会觉得这500欧它其实很低廉的一个价格，你花了500欧闻到了40年代的一一朵茉莉花的味道，然后会不会觉得这五0欧花的很值？嗯，那那可能你也可以对我说，你花了 1,000 块钱， 1 0 0 0欧买到了一位这么伟大的艺术家，或者说这么。对世界观察入微的一个摄影师，他的他的那个视角，你知道，可能以你你是以你你是不是说高低问题、水平高低问题，而单纯就是说，他不是你个人的视角。嗯，那你是永远不可能以这样的视角去观察这个世界。嗯、但是你只花了一千欧，你就做到这一点了，你就可以以他的视角观察这个世界了。我觉得可能以这个思路去想的话，又觉得这一千欧花的也挺值的。其
2: 实我觉得。<笑>它就是你刚才说的那个香水和，呃，我说的去买作品，比如说买摄影作品，是很相似的。其实它都像一，就是都是一种收藏嘛。然后你像我买一张作品的时候的感受，呃，它它就像是提供给我一个幻境的一个小门，然后你穿过它，你可以进入到一个几秒钟或更长的，或者一个很很薄的一个幻境碎片里面。它跟你的现实世界有可能是相连，有可能是无关，但它肯定不是你的现实世界。然后，这样作品呢，就是它的一个窗口，就有点像你闻到的那个气味是四十年前、六十年前的那朵玫瑰是一样的。然后，就说回来说，到底这一千欧去买一张摄影值不值呢？那就像是，如果说把你你说的那朵玫瑰的味道，我们把它拆解出来。用现在更唾手可得的一些方式去重构它，或者告诉你这个东西无限趋近，或者说更为接近那个气味。你只要花五欧，你会买吗？我觉得你不会买的，因为它就单纯的变成了味道，而它没有味道的意义了。这就是为什么我们不会去自己嗯在淘宝上买一张这个作品的伪作。是因为它失去了图像的意义，它只剩下图像的这个表层的东西了，所以我觉得其实是一码事。确
0: 实，对，就是这样。我觉得你这点说的非常好。就是为什么，呃，现在你说还原茉莉花的味道，因为还有一个点就是说，呃，很多人会觉得说，为什么我闻到茉莉的香水，即使你号称用了天然原料，但是好像却跟我印象中那个茉莉花很清用的那味道不一样呢？是因为。就是一个一种花，你萃取出来的那个精油的味道，其实常常是和它在空气中散发出来那个花散发出来的味道是不一样的，因为不是所有的物质都会在空中散发出来，但是所有的物质都会被萃取到那个精油里面。嗯，那如果我说我想要闻一个茉莉花的味道，我现在去闻，比如现在香精公司做的那种顶空分析，它是在用一个仪器在那个花的上方分析那个空气的味道。然后合成出这个空气的气体，这样出来还原的茉莉花的味道是最接近你闻到的那个茉莉花的味道的。所以很可能就像你现在说的，当我闻到一个合成的茉莉花的气味时，它可能才是真正如果我回到时光机穿梭到四十年那个四十年代的那一天，我闻到的茉莉花可能是更接近我现在去仿照出来的，就是呃合成出来这个茉莉花的味道的。但是我为什么会要花？五百欧去买这个闻起来不像茉莉的那个茉莉精油做的香水，而不去买这个其实闻起来更像真茉莉的五欧的这个东西，我是觉得这五百欧花进去会让我有一个非常抽象的、非常不真实的，但是很存在感很强的，就是一种连接感。我通过这个东西，我闻到这个东西，让我有一种我与那个年代产生的某种联系，与那个年代的故事或者一些历史事件。有了一个非常直接的联系，这种心理上的满足感，我觉得可能大部分是我花五百我买这个东西的一个原因。嗯
2: ，还有一个原因是
0: 那、嗯，你先说。<笑>嗯、那呃呃，还有一个点就是说，可能你买到这张照片，当你买到一张就是你刚刚说到的啊 art, ，artist approved 的这个东西，是是 artist approve 吗？哦，
2: 对
0: ，artist A P 对,对吧？这么一个。这么一个复所，其实本质上本质上来说，它都是一种复制品。但是你当你买到一个 artist approved 的这么一个 copy 的时候，比起你可能用可能百分之一千分之一的价格去买到一张你盗版的那个复制品的时候，你的感受是完全不一样的。因为你买到这张 artist approved 的东西的时候，你会有一种你跟这个作家、这个艺术家本人产生了一些联系，你进入了他的这个这个创作的这个系统里面的那种感觉，是你买到一张。会，我甚至会觉得你买盗版，我是没有办法买盗版的。我买盗版，会有一种偷来的东西摆在我家里。
3: 是
2: 的，<就>是的
0: 那种满足感，心灵满足感，绝对不是这么一点钱能够去衡量
2: 的。嗯，是。然后我想说的是，呃，还有一个我们需求买这些东西，其实并不是因为，比如说他们提供给我们这个视角，我们做不到，或者有高低之分。反而在我们购买、收藏、保存它们的时候，就是一个创作，它是在构建自己的一个现实世界在之上的一个东西。然后你说让我们每个人投入全部的精力，掌握所有的技术，去把这个呃半虚幻的世界去构建出来，我觉得人的寿命是不够的。所以我们可以把我们所购买的东西，我们可以去获得的别人创造的东西，当做。呃，构建的元素当做那个砖、那个瓦，嗯、最后去搭出你的那个宫殿。你像对于我来说，可能就是一些作品，当然也有可能是其他的东西。然后最后，呃，这变成一扇窗，那变成了一扇门，它变成了一个薄薄的幻境，那边又有一个薄薄的幻境，然后累累累累垒，它变成了一个哇，我觉得这是我所追寻的。然后，也许你也有类似的体验，或者说你如果有足够的财力，你可能会去构建一个自己的香水博物馆。但是，嗯嗯，这个方式肯定是比你成为一个非常厉害的调香师，然后去达到你最想要的那个所有味道要简单很多的，对吧？<笑>所以我觉得，对，购买也是一种自我构建的行为。
0: 对，而且你购买这些东西，它其实好这么说，就算我成了一个非常厉害的调香师，但是我只有这一个视角，对，我只有我自己的一个视角，但我想要去调制一朵。其实当你说我，你会发现，其实最无聊的香水就是最还原的一朵花的香
3: 水。嗯、
0: 你如果说一个人，我今天闻起来就是一朵玫瑰花，那我我不如就买一朵玫瑰花，我何必花那么多钱去呢？那你就会发现，玫瑰很多人做出来，他可能有的人会把玫瑰和广藿香放在一起，他可能闻起来就是玫瑰的味道上面有一点木头的，然后有点苦苦的，还有点甜甜，还有点巧克力味的那种东西。有的人会把玫瑰和比如说绿，就是绿叶的那种气味放在一起，那这种玫瑰闻起来就会非常的清新活泼，像一个小女孩一样的那种感觉。那有的人又会把玫瑰和比如说沉香放在一块儿，和那种。琥珀这样的味道放在一块，那这个玫瑰是闻起来它甚至可以是雄性的，
3: 嗯
0: ，它甚至可以闻起来很 man。那以前八十年代有一个非常巨大的风潮，几乎所有的香水屋都在出这样的香水，就是动物感的玫瑰，就是它可能会会和一些麝猫香和一些呃这个海狸香放在一块，它会闻起来让这个玫瑰有一种肉欲的、很 sexy 的、很就是八十年代那种大大垫肩然后那种组特装的那种感觉的那样的玫瑰，就是。所有的这些玫瑰都是玫瑰，但是它是通过不同的人的视角体现出来的一个东西。就像你拍照片，我也可能拍一朵玫瑰，但是每个人我相信拍出来的玫瑰都是不一样的。嗯。那如果一个我如果要成为一个真一个伟大的调香师，一个是成本很高，我是要付出我的一辈子去做这件事情，我的职业都要做这个，但是我也不可能说我能做出所有人鼻子里的那朵玫瑰
2: 。嗯。你刚才对
0: 那如果我。
2: 嗯没有，就是我只刚才突然想到你说那个动物感的玫瑰，<说>呃，射猫的味道，嗯、我以为是因为当时比较流行那个什么“心有猛虎，细嗅蔷薇”这样的一个概
1: 念。我我觉得在消费这件事上，我突然想到一件事就是我跟我爸是非常不一样的消费观
3: 。嗯，上一代我爸
1: 是一个、嗯、不不不是，而且我们俩是正好反过来的，就是我爸是很喜欢。对，我爸是很喜欢古典音乐的，然后他会，嗯、他会就是买无数个什么 CD 机，然后会花那种一两万买一根线，因为他说什么那个线就是，啊、就你能理解吗？我是无法理解。然后他，就比如说每当我去哪玩儿的时候，他会说你要去什么什么什么地儿，给他带一根什么什么什么线。然后我听完我就会有一点火冒三丈，我就说。嗯<笑><笑>是咱们家是怎么着？是那个是哪哪有矿了是吗？就是你能理解吗？就是关键是这些东西买了无数，然后再包括各种碟，就是就一大柜子，就是完全我就在，我觉得在我看来就是一个
0: 黑胶吗
1: ？浪费时间浪费钱，对，浪费时间浪费钱。黑胶有黑胶有 CD， 然后但是对于他来说，就是他会花很多。钱在线，然后机器包括什么耳机、什么音响、什么碟，这上面我就很气。但是我就是那种，因为可能我还没有找到我毕生能够投资这种爱好，就导致嗯，只要是一个东西它超过了，我觉得普通人的预算，我就完全就就我就觉得我就有这钱，我也不给你缴这智商税，
0: 你知道？<笑>对，所以我为什么说你是一个非常反消费主义？但是我不是说这样就是消费主义啊，不是说你爸做这个爱好就是消费主义。我觉得是这么说吧，我一直就别人在问我说你为什么需要买到一百多瓶这香水的地步？嗯、我是这么说的，因为我对别的东西的物欲其实很低的。比如说我，尤其我对吃，我对吃是可以真的非常糊弄，就是我但凡能够活下去，蛋白质。啊， oh. 碳水化合物，我是这种吃法，嗯、就是我今天这几东西我只要吃够了，我不需要它多美味或者怎么怎么样，就是我能够活下去就好了。然后，但是对嗅觉，我可能就会想说，我要多花一点钱。我觉得是这样，就是我的一个 ，in my opinion， 一个一个想法，就是说人的五官，色香身味触，你一定要有一个东西你是特别追求的。不是一定要有吧？就是、说你，我是觉得需要有一个东西，你需要特别追求的。可能有的人非常重视这个视觉，比如 Jackie， 他、嗯、的那种视觉艺术的东西，他做的很值，很他很追求的这个东西。那有的人，比如说我们还有朋友，他对吃可能会花很多钱去吃米其林餐厅，可能吃一顿饭就是三五百欧。嗯，那他是觉得这个是值的。比如说，你父亲，我觉得他可能就对听觉这件事情非常有讲究。他觉得我的耳朵，我是要花很多钱去供养他的。可能你觉得这根线，他一花一两万买出去是，呃，荒谬的。但是他可能一听，诶这根线插上去，那个输出出来音质它就不一样了。因为有人会说，我这听到一个很妙的比喻，就是说，有人说这个牌子的音响一出来，那个声音特别甜。他用“甜”这个词去。<笑>去去修去修修,修饰这个音质这个感觉，我觉得就很妙。那我会觉得说，哦，他可能听起来会更柔美一点。那他会说，哎，甜。那可能这根线换换掉之后，它听起来它就就是苦的，就怎么都不对劲儿。嗯
3: ，<对>是的
0: 。那我就会觉得说，我我我对我的嗅觉，我对我的鼻子是很。在意的那我可能会花很多的钱在这上面，我想要自己闻起来很舒服。我甚至会，比如说我大家都会出门去搭一身今天的 look， 那我今天的 look 很重要的一个部分就是我会根据我今天的这身衣服，或者我今天的心情怎么样，或者我要去见谁，我要去选一瓶合适的香水。比如说我我有几瓶香水是你一旦闻到它，说明我真的非常喜欢你。因为我如果见其他人，我是绝对不会舍得喷这个东西。<笑>对，对，那我我可以理解你父亲的这个这个这个想法，嗯
3: 、呃，
0: 就是他想要非常宠爱自己的耳朵，想对耳这个听觉这件事情有很大的追求，所以他呃会在。我相信你父亲买这个不会影响到你家里的经济
1: 情况，对吧？是，<笑>就是<笑>他可能会影响他儿子的出行，哎就是、就出
2: 去玩还要帮他找线，
1: <笑>真的，对，很重，对。对哎，<诶><对>可是，<对>
2: 呃，子睿，你真的没有去收集任何东西吗？从小到大
1: ，从小到大，没有。对呀
2: 、啊，你连水浒卡都没有收集过吗？
1: <没有><笑>我，我就小时候，我觉得可能会隐约收集一些别的吧，但是我觉得现在是没有的。现在我会觉得说，如果我买了一些东西，然后，但这个东西其实我。我觉得相比于消费，我是更怕做无谓的消耗。就比如这东西我买了之后，然后它过期了，然后我就可能会比我花了一个大钱，就对我来说造成的伤害更严重，你知道吗？就等于说这个东西它的使用率为零，然后我觉得这事对于我来说就打击比较大。嗯
2: ，对。而且 <Okay. S 1> <对>我能理解这个，然后我,我特别能理解。就是你刚才说的，你反过来。被你拥有的那个东西所消耗了的那个钱，我觉得就不值得了
1: 。对，是的
2: 。但是
0: ，嗯，我不知道，那你们怎什么情况下你们会觉得这个东西它在消耗你呢？就是你买了，但它不用啊，不用它吗？嗯
2: ，不是，<对>我觉得这种，我觉得不一定是不用，反正对于我来说，不用是一种消耗。紫
0: 薇说：“你说不是？”紫薇说：“是。我
2: 是我”我觉得是看我觉得标准吧。就是对于子睿可能说， oh. 呃，不用就是一种消耗。但是你像香水啊和照片啊这种东西，你就是其实是用用不上的。如果单纯从用来说，但是我们也不觉得是消耗。而我觉得是不是消耗，就看他到底还能不能再因为它的存在给你一些回馈
1: 。啊，哦，我我我觉得我, <Okay. S 2> 我说是原因是因为。我觉得我现在有一个非常大的特点，我很喜欢扔东西。就只要这个东西我，我就是比如说近两个月之内我不会用，我就是会把它扔了，非常决绝。<笑>所以我， <Okay. S 1> 所以我很就是我买,<笑>我买一个东西，我的目标就是把它用完，然后把它扔掉。嗯
0: 、我这么说吧，子越，我你我你这个问题就是，如果你现在要出远门，哎，不对，你刚刚出远门，你刚来 Amsterdam。或者这么说，就是你当你从你在北京的那个家里面要走的时候，嗯、有哪样东西你是觉得我非带上不可的
3: ？证
1: 件吧，身份证可能是没有，<笑>但护照得带。<笑>对，我觉得一个是证件，然后嗯，嗯我觉得其实没什么，嗯、就电脑吧。然后，嗯、对，然后手机啊什么的，就真的没什么必须要带的，我是觉得
0: 。就是你没有一件，比如说你从小穿到
1: 大的衣服，没有、离不
0: 开的。没有,没,有没有一个，比如说一个戒指、一个首饰这种东西，
1: 就不是必。我对物质没有，就跟它不会产生感情上的连接。啊
2: 那不一定是实体物质啊， okay, 因为我们说消费的话，这个消费也有可能是购买体验，啊、或者比如说有的人的收集在于他去世界各地去旅行去打卡，我觉得它也是一种消费、啊
1: 嗯。哦，那我觉得相比于相比于买东西，我会更花钱会在旅游上，因为因为什么呢？因为我觉得买完东西堆在家就很就它很 distracting， 就是很让你。怎么讲？分心，然后,然后
0: 你要做事一会儿摸摸这个，可摸摸、那个、对一会儿摸
1: 摸那个，然后你又弄乱了，然后你又得打扫，你就是就就会让你特别的
3: 就他其实没有
1: 给你，对，他其实没有给、嗯、给你的生活可能没有增加多大价值，但是他反反而让你要为了他做更多的事情，嗯，嗯就
2: 是消耗了。
1: 对，但是比如说你、嗯、你去消费一个体验，你可能体验完之后，你留下的东西可能就几张照片，然后留一段回忆没了，可能，所以我也从来不买纪念品的，也不能说从来不买吧，就几乎百分之九十九情况下不会买什么纪念品。而且我上回不是去巴黎吗？我去巴黎待几天，三四天，我只背了一个书包，我还带电脑了
0: ，对。那我觉得真的是每个人的<对>这个、人的生存的对生存的这个方式或者他的需求真的很不一样。紫薇可能会觉得这些东西在你身边是一个 distraction， 就是一个让你分心的东西。但咳咳我反而觉得你们会享受洗碗这件
1: 事情吗？不会
2: ，<笑>我会尽量想办法去享受它，但是我本身并不会去享受这件事，<笑>我又不是浣熊。或者
0: 或者，呃，你会想到洗衣服这件事情吗
2: ？一同样的道理。嗯、uh,
0: ，我我是很喜欢，但我的享受是有条件的，就是这个东西一定是我家自己的那个东西。比如说我我的我虽然对吃东西非常的无所谓，但是我的盘子都是我一件一件从外面收回来的那种老的盘子，嗯、可能是梅森的瓷器，可能是很便宜的荷兰的。呃，你们荷兰的那个 f i e n c e 就是那种假瓷器，就是
1: 就戴尔福特也产的那种不
0: ，不是，它是因为瓷器你需要那个高岭土嘛，嗯、但是这个东西是在就是在英国发明古瓷件加古粉之前是，是欧洲是没有瓷器的，它没有高岭土，它造出来的都、就是你其实拿出一个陶器和一件瓷器，你去拎一拎，你知道那个高那个瓷器是密度会更高的，<对>那个土质会更好的。嗯嗯
2: 、但是我要打我要打断一下啊。法国有高岭土，嗯、是在利摩日，所以利摩日对对对，但是,是后来的不是利摩日本身就产高岭土，所以它才被称作中国的景德
0: 镇。对，但是后来事情，法国也是有一段时间是发 yangs 这个，哦、就是这个假瓷器的，它是就是用一般的陶土，但是用瓷器上釉的那套工序做的，你看起来它是亮亮的像瓷器啊，那你一拎就是轻的，它非常轻的那个东西。OK， 说远了，就是我我的盘子基本上都是这种，可以有瓷的，可以有陶的，但是就发样子那种东西。但是发样子其实，在当时是一个廉价产品，但是因为这么久下来之后，它可能有些使用痕迹，有些釉面甚至都磨掉了，它里面会有一些那个陶土的那个痕迹透出来。我觉得这个东西太迷人了，我就买了很多那样的东西去放一些可能。j a c k i 看了会翻白眼的一些食物，<笑>
2: 对，好好看不实用，<对>好看不好吃
0: 。吃完饭之后，我会非常开心的，或者我的一些茶具、我的一些茶杯，甚至一些杯垫，我会喝完茶之后，我就很开心的用一些洗涤剂。或者是甚至牙膏，用牙膏可以出牙茶子，去非常细的去把它的那个洗干净。我会觉得那个东西本来是脏的，然后你慢慢慢慢洗掉它，把它那个原本的那个样子露出来，那个过程我觉得非常治愈。然后我会有一些，比如说棉的或者麻的衬衫，我会用手洗。那手洗的时候，我会觉得把我身体在它身上留下的那些痕迹把它洗掉，让它回到一个。棉麻本身干净的那个状态，我也会觉得很治愈。像这样的衬衫，可能我已经穿了很多年了，我可能现在不会再穿，因为它很多地方已经磨到不能再穿了。我会留着它，我可能睡觉的时候穿，我可能在家的时候穿，我可能就把它放在那儿。我还有很多运动衫，是我初中的时候，我都把它带来法国，也不知道为什么，就是我就舍不得丢它。那,那可能可能紫睿会。去来巴黎，出门可能背一个书包就走了。我可能真的需要带一个箱子，因为我会，我会需要这些东西带上之后，我比如说住到一个陌生的一个环境里面，我会觉得不舒服。但是我如果说，比如说我把一个香薰摆在那或者是一个，我甚至有时候会带一个小的蓝牙音响，我把那些东西往那一摆，我会觉得哦，我在这边搭建起了一个我自己的空间，我在这个里面我是舒服的。嗯、今天晚上我就会觉得开心。嗯嗯，对。嗯，是
2: 一种仪式感
0: 吧、啊。我觉得不是仪式感，我现在觉得仪式感这个词被用的太烂了，就是就是给自己一个，因为就像我们在第一节课的第一节课我在说啥，就像我们在第一期第一期那个，<笑>因为我最近我今天上太多课了，<的>我好累啊，对。对就是我们在第一期播客里说，我就就说那句话，就是我就是我居住的空间的那句话，我是真的很信奉这句话的。嗯、就是我会觉得这个空间是我的一个外延，嗯、它是我的人，<对>我的一个人的这个这个东西。那我我可以想象子睿来巴黎那个状态，就那天你来找我，文就是那种穿了一个冲锋衣，然后那种。那个那个背着一个背包很精干，我会觉得你的这个人的像一个核心一样是很紧实的一个一个核心。那我觉得我是一个，<笑>对我说这种紧实就 firm， 就是很很很一种就是很密度很高，嗯、就是你就是你你的存在就是你现在的这个身体这么一个人出现在面前。那我觉得我的存在可能是一个比较弥散出去的，就是我这一块、哦、那一块这个东西那个东西的那样的一个东西。所以也就是为什么。我不知道紫薇，如果比如说你不太熟的朋友说来你家聚会，你是 OK 的吗
1: ？我、oh, OK 啊，因为就,就是什么都
0: 没有。<'re> OK？ 对，<笑>因为
2: 没有朋友、嗯。对，
0: <笑>对，不是，<笑>也不是。不是我问这个问题，嗯、我问这个问题的原因就是说，就紫薇就会觉得说来我家是 OK 的，因为我家就是一个对我来说就是一个空间。对，但是我的话，我真的就是一个非常小的一个。圈子甚至就一个名单，可能真的不超过五个人，他是可以来我家的
1: 啊。因为你知道我，我就是我在这儿的这个，<对>我觉得这算是一个 dorm 吧。就是，就比如说我们组一块来做小组作业，然后就都会来我这因为有、嗯、可能先是女生嘛，女生就不可能不太方便，但是他们就来不着，我就这现在已经完全变成了一个就是一个太太的客厅的一个概念， okay, 就是是对一个一个公共空间的一个概念。的确是
0: ，像我家就真的不行，就是我真的只有跟我非常好的朋友才会来我家，因为对你来说，可能这个地方就是一个空间，它是可以是公用的，自大家都可以进来的一个地方。但是这我家，因为我是一个弥散状态的一个存在的一个人，嗯、如果这个人来到我家，就好像他进入到我的一个存在的一个实体一样，我会觉得跟这个人非常亲密。嗯、但如果这个人跟我不熟，啊他来到这个地方，进到这个地方，因为周围都是我的精心选择的一些东西，就是我每天都在用的，每天都会拿起来摸一摸,摸这些东西。他在旁边，我会觉得嗯有点不安全，就感觉好像我的内脏暴露在他的面前，他碰一下，我会觉得肚子疼，嗯，<笑>那种感觉、嗯、可能稍微有点神经质了。对
1: ，就就你说这个物质对你这个人的这个外延的这个弥散，我觉得是非常准确的。我的确是没有这种这种弥散。的确是，只要他，比如说不直接蹦到我床上，就是睡，就是睡我床上什么这些，我其实都无所谓
0: 。<笑>我甚至这个都对我造成了困扰，就是很多时候我的一些 dating 的对象，可能在 date 三四次之后，差不多就该到家里来了吧。三四次才到家里。心理预
1: 期。哈哈、啊，这被老
0: 给 get 到啊 ？get 到什么 ？OK， 那紫睿，你大概是？多少次可以到你
1: 家的？我没有什么 date 对象，不好意思啊，我就是最新学习。
4: <笑><笑>
1: 怎么跟上次我们聊天的讯息不太对等呢、啊？<笑>完全对<笑>的，你
3: 别胡说八道，真的。<笑>
1: 对，反正因
0: 为
3: 的确，<笑>对,<笑>对
0: 自我审查非常严格。<笑>是，对，反正我就是说。就即使可能三四之三四次之后，我自己都觉得不合适了啊！就是该来，该让人家来我家，但是我反正我那个心理建设还没有到那个地步，我觉得咱俩还没那么熟呢，我还没法让他到我家来。我这种情况甚至会影响到我这段关系的萌芽。对我已经最近几个月有好几次这种情况了。呃，但是我有在试着去说能不能改变这个状态，就是我也会觉得说我会不会太 attached，、哎、就是太联系到这些东西上面去了
1: 。说到这个 date、嗯、对,对象，你们觉得消费观对于，比如说，就两个人相处，就你们消费观的一致或者消费观的差异，影响大吗？太大了，嗯，
2: 大吧。
1: 太大了、哦、比如呢？具体展开讲讲呢
0: ？比如说，我非常受不了我的对象抠门儿。嗯，但我说的抠门儿不是说我要求他大,大手大脚，或一定要给我买很多礼物或者这种东西，嗯嗯、我们要去吃很贵的餐厅、嗯、住很贵的酒店这种东西，嗯、不是这个我也会受不了。不抠门儿不等于挥霍，我觉得抠门和节省这件事情，我在很多方面是非常节省的。嗯。比如说，我觉得这事他不该花这个钱，我真的就不会花这个钱。
3: 嗯
0: 那抠门跟抠门跟节省，我其实很享受跟爱人在一起精打细算的过日子，我觉得这是一个很情趣的一个事情
2: 。我不享受，我希望我和我的爱人都有大手大脚的能力，望周知。
0: <笑><笑>对你听我说完嘛，我的意思是。抠门和节省之间的区别在于，节省是你个人的事情，嗯，而抠门他会克扣别人，嗯，他会破除个人的界限，他、嗯、是克扣你的，嗯，他会让你本来是你自己有能力去享受到的一些东西，他会让你觉得你不该花这个钱，我们不要做这个事情
2: ，确实、嗯、是,是,是，
0: 它会影响到你自己，它其实是一种。一种操控，他用他的节俭去控制你，这这件事就变成了抠门
3: 嗯，然后抠
0: 门这件事情会，嗯、抠门这件事情会让你整个人变得非常寒酸。我觉得人可以穷，就清贫这件事情是很有魅力的，但我不要这种魅力。<笑><笑>但是我可以欣赏这种魅力，但我自己不要这种魅力，我要好好奢。Anyway。但是，抠门会让一个人显得很寒酸、嗯、穷酸。穷酸是很可怕的一件事情。嗯，穷酸在于一种落差感，就是这东西，如果你不想要，我买不起 ，OK， 但我真的不想要，你不会显得穷酸，你会觉得这人很无所谓。我，但是这个东西。穷酸的点在于，这东西我很想要，但是我就是不愿意花这个钱。嗯，但是我又非常非常想要，我可能会通过一些别的方式得到这个东西，我可能让你给我买。嗯
3: 、
0: 那这件事情就会让这个人显得非常非常的没有魅力。嗯，我经历过这种恋爱关系，我在一个穷酸的被他苛刻到穷酸的边缘，我突然意识到，哦，不行，不可以这样子。然后就算
3: 了，嗯
2: ，对，我也有遇到过这样的情况。然后我我甚至觉得，可能女生遇到这种情况会更频繁一些，因为现在都流行一句话，就说女孩富养嘛、啊。而且在中国，一个女孩的家庭，通常来说，嗯，她的经济压力会相对男孩家庭要小一点，因为男孩的父母可能会。要去考虑未来结婚、买房啊，或者什么的，就是我不是说这个东西是必须要这样，而是说这是一个普遍的一个现象。所以在年纪比较小的那个时候，谈恋爱其实会出现这种，哪怕是 AA 制，可能男孩的那个消费观和消费水平跟女孩都是不对等的。然后遇到这种情况，其实我觉得没有问题。因为我也不是豌豆公主，然后、呃、说稍微跟我平常的消费观呃有一点落差，然后大不了回回家的时候我爸妈再宠我两天，或者说我自己有空了我再去买一个自己喜欢的什么东西。嗯、但咱俩在一起就是能够达到那个相处的那个基准线，我觉得就是平衡点。呃，对，平衡点，平衡点甚至都有点完美了，我是可以稍微往下降一点点的，就是
0: 嗯、呃，就是没有不要超过那个底线，对。但是，
2: 嗯，可怕的就是在那个两个人都不成熟的年纪，价值观可能也没有太建立好。这个男孩呢，他有的时候会呃开始去模仿说，呃，啊，我们是一对情侣，我们甚至未来可能会组建家庭，什么会有这种 fantasy 之类的，然后就会有一个共共同体的感觉。他会比如说，因为我去多花了一点钱去买了一个。拿我自己的钱买我自己想要的东西，而且我也觉得没有那么夸张。嗯、然后他会生气，他会说：“你为什么这么乱花钱？你为什么不知道精打细算？你有没有考虑过你
1: ？”说你啥事儿
2: 啊？对，然后我就觉得
1: 你有遇到过这样的人
2: ，我有遇到过。啊
1: 。就是你花自己的钱买自己喜欢的东西，然后他就是跳出来榨汁你吗
2: ？会啊，而且在、哦呃、可能不知道是不是天津。人比较保守啊，他们有的时候也是确实对待感情，比如说哪怕是很呃比较小的时候，还不可能说谈婚论嫁，但是就会考虑说，哎，我们两个未来要怎样怎样不啦不啦不啦，然后有的时候就会不自然的带入那种、个，那我们两个以后过日子，你也要这样吧？你现在养成这样习惯，那我们以后过日子怎么办？就是会这些东西帮帮帮帮帮的，还在感情不成熟的阶段，你就已经被丢在头上了，然后。嗯基本上出现这个情况的时候，嗯、其实我可能也就出现了一次吧，两次吧，嗯、几次吧之类的，嗯、<笑>不知道、啊
0: 。<笑>那你们有遇到那种就是我们现在其实说多数都,都是可能消费水准可能没有自己那么高的那种情况，那你们有没有遇到过那种超消费水准超过你非常多的对象？这
2: 个就是我要说的另外一种情况，就是啊，它不是消费能力的区别。而是我觉得价值观的区别。举个例子，
0: 呃，我我说的是真的消费能力，实质上真的比你高很多。我我遇到过一次这种情况，嗯、就是我大概一八年的时候，就是 dating 过一个小小朋友，他是真的非常非常有钱，就家里是真实的富二代，嗯、不是一般的富二代，就是非常非常富的那种富二代。呃，我当然是对这个东西没是什么所谓的，但是，可能比如说有时候他就会说去一起去吃一个很贵的餐厅，我会真的会跟他说，就是这个餐厅它超过我的消费水平了，我没有办法去吃这个餐厅，呃。他说：“我请你。”他说：“呃，然后我就说，嗯，我觉得我们的关系还没有到那一步，就是我可以接受这么贵重的一顿饭。那我们可不可以去一个别的地方，就是也不错？但是因为法国其实很多没有那么贵，但是也真的很好吃的一些餐厅。我说，我们可不可以去这个餐厅试试看？然后他也说 OK。其实这个层面上，我觉得都是我们那会儿的相处都还是比较平和的、平衡的。嗯。但是有一次吃饭的时候。就是让我觉得我没有办法再跟他 dating 下去的一个点，就是我记得非常清楚的两句话，就是一个是他，他毫无我相信他没有任何的恶意，他我觉得他就像一个玛丽安托瓦内特，就是法国路易十六皇后说那句话，就是就是臣民告诉他，当然这个可能是后来杜撰的啊，就是何不食肉糜，就臣民告诉他说，王后我们 Your Majesty。His Majesty， 我们的人民已经没有面包吃了。然后据说往后回了一句：“那让他们吃蛋糕啊，让他们吃，不又是吃那个处理黄油的那个小点心啊？对，吃那个东西啊。那”那这位小朋友当时我们在吃饭的时候说了一句话，第一句话是说：“呃，我觉得我跟大家没有，就是右为外面有一些流浪汉嘛，当时在那个街上，我觉得我跟他们没有什么不同，我单纯就是买东西买的多了一点而已。”呃<笑>
2: <笑>，我我哎，呃，我不认为这是这个消费能力造成的区别。呃
0: 、然后，呃，第二句话就真实的有伤害到我是什么呢？<笑>就是他也是无意中的说了这句话。呃，他说的是，我觉得你跟我之前 dating 过那些男孩都不一样，因为他之前 dating 可能就是他那个阶层的很有钱的一些人，然后说。我觉得你跟他们不一样，你非常的普通，非常的真实。我<笑>当时就愣在那了。我呃，我说谢谢。对，我不是说普通不好或者真实不好，我就是觉得我在当时感受到有非常强烈的一种居高临下、一种 c o n d 的一个态度。嗯，说说说出这句话，我觉得你跟他们不一样。不一样的点不在于说我可能读了多少书。我可能在某些问题上有很多不一样的见解，我可能在某些审美上有一些不同的地方，而在于说我的不一样跟他之前的 dating 对象不一样，在于我很普通，嗯，我很，
2: 你这<就>不<笑>就是山菜和道明寺之间的关系？<笑>对
0: ，我是听到这句话之后，我就跟他说，我觉得我们可能不是特别的合适，当然不是说当下啊，就是在后来的一些呃。情况下，我跟他说这个，后来我们就，对。<咳>但我现在觉得，说的是好事如果真的在一起了，这种问题会越来越多的。嗯，因为两个人真的不在同一个消费水准。我自己觉得我不是一个特别穷的人，我有时候也会做一些可能在旁人看来一些比较奢侈的事情。但是我真的没办法，就是一周吃三次米三百多块钱、五百多块钱米其林餐厅，然后一周的生活费可能在几千欧这样，我是做不到这一点的。但是。像刚刚紫薇刚才说，会不会消费观或者经济状况影响到两个人的 dating， 或者是之后的这种状态？我觉得当然是这样
2: 。我觉得那个富二代小朋友，实际上不光是因为他有钱，而是他的认知是不成熟不完整的。当然，有可能是因为他家很有钱，把他保护在一个象牙塔里，然后会造成了这样、个、的这个状况。但是、嗯、我还是觉得，归根结底，他其实就是他的认知还是有问题的。然后，呃，就说回来，说回来到认知这个事情吧，就是更普遍遇到的状况，可能是这个人会，呃，比我就是他也有他可以支支支支配的这个资金，不至于说要去贷款去买自己想要的东西或者怎样的
4: ，但是
2: 他会努力的去购一些在我看来没有必要的东西，然后把自己搞得很拮据、很消耗，甚至有点。失去理智的那个样子，比如说花很多钱，就是活得非常节俭，然后去买奢侈品，然后而且是努力找尽量便宜的渠道去买奢侈品，嗯、或者怎么着，这种其实是我是受不了的
0: 。或者反过来，就是你看他出门都是一身名牌，到到家里他再用一个塑料杯子喝水
2: ，是因为不环保吗？<笑>或者
0: 家里很脏？<笑><笑>就是，你不是就会有一种我我我不能接受的一种消费观，但，呃，先说先说一句总的话，所有人的消费观都是你自己选择的，我们没有资格去 judge， 我只是说我们自己可能在个人站、嗯、站在个人立场，我不希望自己是这么一个消费观，是什么样的呢？嗯、就是一种非常不均衡的消费观，嗯、就是我生活中的方方面面。我要去克扣别的方面的水平的资金，去供养其中的一个方面，而这个方面是把它供养到了一个非常高的一个高度。比如说，就像我刚刚说的，我家里可能，我甚至会去偷一些公司的一些卫生纸到家里来，我甚至可能为了省一些水费去公司刷牙洗脸什么，但是我要攒钱去买一个爱马仕的包，我就会觉得这件事情有一点。我自己没有办法做对，对
2: 就是你所消费的东西跟你自己的消费能力是不匹配的时候，咳咳我觉得就是一种消费观有问题。嗯
0: ，从这个角度讲，虽然我本身觉得爱马仕他们有配货这件事情真的很荒唐，但是从这个角度讲，我又觉得可能配货是他对这个消费观的一种维持，就是说他要求他的客户一定要在、啊。在
2: 对，我、这个、我其实是赞同爱马仕的这种行为的，只是说当配货这个词出现的时候，其实已经开始有点畸形了。他的他的包什么的，是限量的，然后他的人群、嗯、人家制定也是非常明确，所以他希望的是你自己的消费观、确实消费观、消费能力、你的生活方式等等的，确实符合他们的人群定位。然后我们是一类人，所以你过来买我的东西。然后他而不是说今天我有那么一笔钱，我进店就说你把哎你把那包给我来一个，这个怎么着？人家好好的做了一个品牌这么多年，这么用心，这么多人，我觉得就没有必要做的这么贱吧。然后反而是从配货这个词出现之后，我觉得出问题了，就是说。我可以想尽办法，我把这个东西给配出来，嗯嗯、而不是说它真的跟我的消费能力有挂钩
0: 。嗯，哦，对，我可以这么理解了、啊，就是说这件事情本身存在，它是先前就存在的，而配货这件事情是后来的一些人给它的一个名称。对，它可能之前只是一个账户或者一个客户的一个一个体系，<对>就是。对他就说，呃，我要求不是要求吧，就是我服务于这么一个人。嗯嗯、我知道怎么这么几十年来，甚至这个家庭几代以来，我都是服务这个人呢。他其实有一点点就是欧洲的那种精英思想在这儿，就是我服务这么一个阶层的人。但是当后来经济发展起来，就是大家都有一些钱，有一定的经济能力去买到这个包，但是却还没有达到那个可以。所有的生活方方面面都买这个东西，都买这个水平的价格的，嗯、呃，那个呃水平的时候，就会出现这种问题。然后这个时候，大家就会把爱马仕的这个机制称为配货。但是，我想说，反过来，爱马仕，我觉得他们现在也有一点在利用这个东西，<的>利用这个，对他们开始利用这个东西反噬了，嗯、就是通过这个配货机制，把一些他们根本卖卖不出去的东西去。嗯兜售，都收因为
2: 要钱你要我这个
0: 包 ，OK， 对你把这个也给我买了，就这个意思
2: 。对，就像你说的
0: ，嗯、后来配货这件事情又开始下放，就是现在什么莫名其妙，反正像什么司令的这种牌
1: 子都开始搞配货，我觉得你看
2: 清自己，<笑>认清自己，真的<笑>、啊。是吗？司令
1: 也开始配货吗？我不知道，哎、嗯。啊
2: 、就是。现在什么都可以配货。我在小红而且配货这件事情
0: 它，他。它是一个非常灰色的一个东西，就是品牌，它就是默许这件事情。我相信配货这件事情，很多人说是这个店员在搞这个事情，但我觉得，如果品牌不默许，店员不敢搞这个事情
3: 。嗯、我觉得
1: 单个的店员是搞不了的，他一定要是所有店员统一做这件事情才可以。嗯、那肯定就是店的规矩嘛，对吧？嗯
2: ，就是我会在小红书上刷到一些帖子，然后就是说什么。哇，真的是天使 S A， 我不知道这个 cell, s e l l 是 s e l l assistant 吗？还是、SA? S A？ 好像好像是，好像是。对，他是，然后就说什么好好啊什么，我后来还主动问我，然后我第一次后来就拿到什么，后来这个人走了之后，我遇到了些什么情况？虽然底下也有反对的声音，就是说买东西何必要把就是这个 S A 对抬的这么高，么然后去，但是我觉得多多少少大家那个心理里,里都会变成，就虽然我今天骂，但如果我真的遇到这个这样的一个 S A， 能把东西只卖给我而别人没有的话，他们还是很开心。然后我就觉得有点，这就成了一种畸形了
0: ，权力架构了。对他又成了一种权力架构了，就是你把这个权力拱手让人，你让他，你赋予了他这个支配你的权利。虽然他本身就是一位普通的销售工作者，但是当你把这个权利给他了之后，你把他，你亲手构建了消费者亲手构建了这个权力架构之后，嗯、他就被拱到一个很高的位置了，嗯、他可以去操控、去掌控你的这个喜怒哀乐。你甚至我看到有些人还要给 AC 送礼。嗯<笑>送买奶茶这种事情，我当然觉得，如果你能和一个 A C 真的，你们在这种平时的这种呃消费活动中，你跟大家真的关系很好，你送他一个奶茶什么，我觉得是完全 O、okay、K 的。但是你如果变成一个像跟领导送礼、像讨好的这么一种，甚至有点谄媚的这种状况，我觉得真的啊，呃，反正还是这句话，个人行为我们不 judge， 但是我自己不希望我自己出现。
3: 这种情
2: 况，我觉得他可能也需要<对>呃，除了这个所谓的消费之外，还有一些其他的一些环境因素吧。比如说，我从来巴黎，呃，之后我其实很很开心，就是很喜欢法国的一点就是，呃，其实日常身边遇到的人很少会因为。孩子和价格这两件事本身去跟你去说什么，高看
0: 你或者低看你
2: 。你对，就是如果说你今天这种情
0: 况下只会发生在店里面，<笑>就是你如果穿得不那么好，店员可能不太会搭理你
2: 。我觉得其实法国整体还好，当然可能人家也在跟我假客气了，但是咳咳就是最基本的那种还是会会在，他会跟你客客气气的说话或者怎么着的。然后反而是我遇到更多的情况是。呃，我今天很用心的去搭了一身穿搭，就像我刚来的时候，学生没有多少钱，我可能就买了一身 H&M 或者是那种 Vintage 的东西搭一搭，每一个小东西其实人民币也就是小几百块钱，然后你走在街上就会有人过来问你说，哦，你你这身穿搭太好看了，我能问一下，比如说你这个你身上的，比如说这件皮夹克是什么牌子的？那我可能就会跟他说，啊，这是比如说 H&M、嗯。然后他就会说：“哦 ，H&M 偶尔还真是做一些挺好的东西，嗯。哦”
0: 对对对，我很对这种，我觉得对。
2: 然后他可能会说：“你不知道现在还有没有卖。”然后但自己可能又想一下，但是 H&M 我还是不太喜欢它。然后但是他会最后还是会落在这种无论如何，我太喜欢你今天这是穿搭了，尤其你这个皮衣，我觉得特别好。嗯、然后他是在赞美我的审美，嗯、我的创造性，<对>而不是这个东西。嗯、对。
4: 他
1: 怎么怎么
2: 样？我特别喜欢这种感觉
1: 。我我我我觉得，就是用、嗯、用 logo 或者是用这个身上物品去定义一个人，这种行为还是比较，我不能说是比较发展中国家吧。我是觉得这是一个你从对吧？从可能相对来说比较穷到一个比较富的过程当中会出现的一个现象。其实是经济爆炸
3: 的时候，对对对
1: ，就这种曾
0: 经可能八十年代、七八年代日本人的对对，对对然后以及这个
1: 十<对>现在二十一世纪的中东和中国，<笑>这个现象是比较严重的。对
0: ,对，像 Jacky 刚刚说的那个，就是别人会来称赞你这身穿搭，然后其实是一个很。普通的一个价格，然后你说出来，其实会有一种一点小小的骄傲感，就是你看我这么便宜的衣服，但我穿的很。对
2: 对对，他们也会赞叹你这件。我今天，
0: 我我今天刚好就是今天下午，我在挤地铁的时候，我有一点点小小尴尬的一件事情，就是我今天刚好穿了一双我可能最贵的一双靴子出去，嗯，就是但那个靴子也是你看不出来 logo 的。就是一身全黑的一双靴子，但那个靴子真的很好看，可以买腿型修得很好看。那我买它也单纯就是因为它很好看，不是因为它是某个某个牌子的。那我在地铁上就有个女生过来说：“哎，你这个靴子很好看，可不可以告诉我是在哪买的？”我当下其实有点不好意思，因为那个牌子说出来大家都会知道，然后它是一个很贵的一个一个牌子。我我当下就有点害羞，就有点不好讲，就是我是说了一遍，他都没听清，说什么？我说又就再说了一遍。然后他当时脸色有一点，就是就是虽然也没有到尴尬，就是其实你可以明显就哦那个很贵，然后说他就说没送特特 b a 但是真的很好看，然后就走了。我当时其实就想，如果当时穿了一双 I don't know， 不是一个,个 vintage 的一个东西，我可能会很很自豪的说出来，这、就是一件，比如说我之前买过一件两百欧的一件。圣罗兰的一一个七十年代的一个风衣，很好看，而且是一个现在很少见到一个紫蓝色，非常漂亮的一个颜色，才两百块钱，而且保存的非常好。我穿那件出去的时候，也会有人就在马黑区，有人会问我说，就真的走过去说，哎，你这个好好看啊，是在哪买的？然后我就跟他说，哦，这个是圣罗号，但是非常便宜，是 Vintage， 是在那边那家店，才两百块钱啊，你可以去找找看。我就觉得这种分享是很快乐的，就是它不建立在一个，就是这种。身份标签的宣示，就是你看我买了几这么贵的衣服，的这种表达上，而是你的一种选货的眼光或者是一种审美能力被称赞了，这种感觉是很开心的、
2: 嗯。嗯、我觉得这种感觉，尤其在年纪比较小的时候，就刚脱离这个家庭的象牙塔，开始接触到更多社会的，开始要张扬自己主张的那个可能十几二十岁的时候，其实大家就比较健康的、啊不包括，嗯，嗯都是会去买一些便宜的，甚至自己搭配或自己 DIY， 然后去淘，然后去，呃，把自己打扮的好好的，去展现给世人
4: 。嗯、而且
2: 那个时候，可能，嗯、呃，有一些人他反而更怕被品牌的价值所吞没了自己的那个价值，所以他更愿意去。就是包括现在去说什么设计师什么什么，呃，小众品牌或者是复古啊什么这些，我觉得还是存在这个东西的影子，只是有的时候可能会被用、嗯、用烂了吧。但是大家的本心还是不想要被呃物所吞没。就是你如果连它都驾驭不了的话，嗯、那其实你就你你就是一人台，对吧？那人台商场里都是我出来行走什么呢？<笑>对。对我对
0: 我甚至觉得说，当你穿一个大 logo 在身上的时候，一个我觉得很亏哎，在帮这个牌子免费，<笑>对你在帮这个牌子免费做广告，我觉得会有这种感觉。哎、比如说我举个例子，就是有一个牌子，我非常以前很喜欢，现在我越来越不喜欢，就是 Jil Sander、嗯。因为我以前觉得他那个设计非常内敛，嗯、非常你穿出去别人没人知道你在穿什么，嗯、但是他就是剪裁很好或者质感很好，你会觉得很好。穿一身整个成完整性很高，但是 Gilders 最近这几年不是出了很多那种卫衣或者 T s h i r t 上面什么都没有，就是一个非常胸口非常大的 s a n d e r s,、啊、<S 这个东西。我我还有 Loewe 也是我
1: ,我觉得你可能得去看,看他们的财报，<笑>他们可能是财务陷入瓶颈，然后他们运用了这种贴 logo 的手段加营销，然后想把财报做上去，是但是也可能会流失一部分像你这样可能本身追求他。呃，衣务品质的这种客户，但这种客户毕竟是少数。坦白讲，我说实话，嗯
2: 、或者就像我们上期结尾说到的那个，<对>他可能会被一些 KOL 啊，或者说是被消费群体给反向影响，会、就是、出现这样的情况
0: 。对，哎，但这样我其实反而会很喜欢一类 KOL， 就是我有时候也是刷小红书刷到的。就是他会可能身上有一件或者两件稍微比较贵一点的衣服，但是别的可能搭的是优衣库，嗯、这种东西。然后因为有那么一两件点睛，你会觉得他这一整身都很有质感。然后所有人都会说，哎，你这条裤子在哪买的？他其实会有点骄傲的说，这是优衣库，嗯，<笑>这裤子是我在优衣库买的。对，其实我就想说，就是所谓消费观这件事情，真的不是说你一定要花非常非常多的钱。
3: 去获得大众的认可。嗯，
0: 我的我我的想法是说，你当然可以花很多的钱去买你喜欢的东西，但是这个钱一定是你真的想要花，是你真的很喜欢这件东西。嗯、就比如说，我会花很多钱，我买衣服的钱绝对没有买花买香水的钱多。嗯 j a c k i e 买相机的钱也绝对，我相信没有你买衣服的钱多。
2: 后后一啊，我一我我一年现在都买不了几次衣服的。
0: 子睿更是了，你可能对这些东西，尤其对衣服什么的，你可能还是更……就我觉得你那天穿那件冲锋衣，我是觉得很好看，我不是一直在摸它吗？<笑>就这个真的，<笑>真的吗？对，对，我觉得很好看，对。然后，但是同样这个钱，你如果把它花在一个你用来赢得别人认可的东西上的时候，我就会觉得有一点点亏了。嗯。
2: 我觉得这、
0: 嗯
2: 就是、呃，这也是一种我们前面提到过的，就是它其实也是一种消耗，就是你被别人的目光消耗，嗯、也是一种你被你购买
0: 端<对>消耗。你你,你,你,你其实是在通过这些东西把自己变成别人凝视一个课题，就是让别人去 judge 你，去评判你。嗯，你要露出一些、嗯、标签，告诉别人说：“你看，我今我是这么的一个人。”你其实有一种热切的渴望，别人去承认你的这么一个状态，就是永远是人在提衣服，而不是衣服去提人。有的时候你会觉得这个人。就是你，你经常会觉得说，就是虽然说两个人他可能都是一些便宜的东西搭了一个贵的东西，但是你会体现看出区别在于说，像我刚刚说到的，你可能在巴黎街上看到一些，或者一些我觉得很好的小红书的一些穿搭博主，他就是身上有一两件点睛的东西，但是他是余下穿的可能都是很平价的优衣库、Zara 这种东西，你会觉得哦，他整个人的气质或者说他这这身。这身衣服的效果出来是高于它的平均价值的，但是你同样也会看到，在街上看到一些人，他身上可能穿的非常的朴素，但是提了一个大 logo 的包，嗯，然后这个包你其实一眼啊，这么说又会显得有一点 snob， 但是你真的是一眼就能看出来，这个包可能是他全身上下最贵的东西
1: 。对我，我觉得。对这点让我想到，就是其实我觉得人，如果你要决定一个人，如果你把一个人的消费用来去定义一个人的话，其实你是被你衣食住行当中最便宜的那个东西所定义的，而不是被最、嗯、就你身上或者是你某一个方面最贵的那一部分决定的。嗯嗯
3: ，
4: 是的
1: 。<对>所以，与其说你把钱都集中在，比如说是要买一件衣服也好，还是。买一个被别人认可的东西也好，你你还不如就是平均的提升一下自己的衣食住行各方面的生活质量，可能会，我觉得可能你本身的生活点滴当中会会过得更好一些。我是觉得这个奢侈品的这整个皮具部门完全就是就是这些服务于我不能说是贵族阶级吧，只能说是有钱阶级的这种品牌。他下放了一个耐用品的一个部门，一个、嗯、一个一个品类，然后去让普通人能够用它来，我不能说是提升身份或者彰显个性，但其实就是这个意思。就我个人，反正还是不会去做超越我本身在经济阶级当中所处的这个位置的消费。嗯,嗯我觉得会让自己非常累。对，就是
0: 对对，这这真的是一种消耗。对，就因为他不会
1: 讨好任何人，他,他既不会讨好比我本身从经济上来说更高阶层的人，也不会让就跟我同处于同阶层的人让他们舒服。就这事做完了之后，自己也不开心，哎、然后别人也不开心。我觉得你们两个前面讲的，无论是对香水还是对相机等等，包括照片，我觉得都是一个。就是一个特别好的一个例子，就是消费还是本质上，只要是为了悦己，你买什么东西，就是你花多少钱都是 OK 的。我觉得，如果你是为了愉悦他人，或者为了去讨好或者彰显什么东西，就我觉得你最后就什么都会得不到。但你如果是为了悦己的话，你至少自己是开心的，对吧？是<的>这是最重要的。
0: 当然可能会存在一些情况，就是你可能真的需要一个东西去装点门面。那这个我觉得它是可能你把它算作一种投资，嗯，嗯比如
1: 说你呃
0: ，你进到这样的一家律所或者一家公司，<对>你可能真的需要，对，就
1: 是它其实就买,买一套西装对，对对对，就变成一,就是一个社交成本啊
2: ，社交成本。对，而且我觉得、嗯、呃。你因为这种原因去购买的那些东西的话，它仍然是有回馈的，所以它也不属于这个消耗的一个状况。嗯、所以我觉得可以，像做生意的人可能会需要一辆好的车，<对>然后车对对对，律所的人条阿玛施的皮带，<笑>是不是有点刻板印象啦？<笑>然后像因为我家就有这种人 ，OK。然后还有律所的人可能需要西装，做设计人需要一台很好的电脑。嗯、我
1: 觉得这些都是 OK 的。这种我可以把它列为必需品。是的，嗯、对他们来说就是必须的。
0: 对。但是我觉得有一个例子，我觉得就有点荒谬了，就是说，我、呃、之前不是有个电视剧叫《三十而立》还是什么
2: ？我
0: 就里面童谣演了一个角色，<我>是不是云有,有有的那个吗？啊啊， uh, uh, 对，三十而已，就是好像有一个桥段，就是我没有看过那个电视剧，但是你在任何社交网络上都会看到那个桥段，嗯、就是他好像要打入一个所谓的富太太一个老层的一个社交圈子，啊那
2: 个、是是
0: 对，因为他一开始啊，我听别人讲，就是、说一开始他是提了一个香奈儿去的，香奈儿也很好啊，四、嗯、万多块钱一个包呢，但是他去了之后，他好像是说跟那群富太太合照之后。他站在最边上，然后合照出来之后，他的那张他的他就被截掉了，没有那张照片就没有他。然后他再仔细一看，就是所有的其他人都提着一个香奈儿啊，不提着一个爱马仕的 Birkin 包，然后那个包就是最稀有的那个皮革啊、哦，不知道鳄鱼皮还是什么东西，最稀有的那个包的那个人就站在中间，站在 C V。嗯、然后他为了进入这样的一个社交圈，他。就花很多很多钱去配货，然后去买到这么一个 b r e a 最后最终他我不知道，好像就进入了这个圈子。我觉得这个岛上有点荒唐哎，我不知道，可能真的我不知道，可能真的存在这么一个圈子。但是
1: 我觉得是八点档剧情的需要吧，就是。<笑>嗯对，我觉得是有点想象吧，这个富人的生活
0: ，他他、就是、有点像，就是我觉得他有点像什么，像高二补的那后后四十回的红楼梦，<笑><笑>我就是。这是什么呢？我觉得一个很简单、很简单的例子，就是你看前八十回《红楼梦》，曹雪芹他是真的经历过那种富贵的，他就是那个富贵公子哥出来的这么一个人。嗯，然后你会发现他写很多生活细节，但是他从来没有写过林黛玉的衣着打扮。他写过王熙凤的身上各种什么这个科斯这个科斯，那个球
3: ，
0: 嗯的这些衣着，什么赤金的鸳鸯这种东西，写的清清楚楚、明明,明白白。贾宝玉也写，薛宝钗也写，但是他从来从来没有写过林黛玉的打扮，嗯、就是细节的打扮啊，可能一些印象的东西，他起那就像印象派一样，我觉得，所以林黛玉永远是一个飘渺的，一个一个绛珠仙草的那么一个形象，但是高鹗一来就开始写林黛玉穿什么东西了，然后你会看高鹗写的那种富贵生活细节，特别像以前就是说，呃、别人去想象皇帝，但皇帝可能内裤是金子做的吧。<笑><笑>那种感觉，可能便盆是用黄金做的吧？这这种感觉，对，就我会，我觉得这种桥段就有点像是说，一个月薪几千块的人，他去在去想象那种，我不知道上面的阶层的人的一种生活状况
2: 。但是考虑到说这部剧就是一个像子睿说的晚八点档的这种，他要给你这种，嗯，直击你的那个点的。呃，剧情，<对>所以他要简化它，而且把它象征化，它要浓缩到这个包被裁掉的身影和那个包的关系，它它它必须要是这样，就像有的时候我们为了减压看爽剧一样的吧、呃。但是不可否认的是，我觉得应该不止我们，可能有很多人看完这个桥段之后，其实都是。有有一些、嗯、犹豫的，就是无论说是对这个剧情的设置，<笑>还是对这个有钱人的描述，还是这种价值观的导向，我估计这不是一个教科书般的一个好桥段。对
0: ，但是我也相信很多人看完这个桥段之后，他会真的信相信这件事情。就是我不知道，可能会有很多刚刚毕业的，可能。比较经济条件没有那么好的城市出来的小孩，尤其是女孩，她可能看到这个就，就她可能会真的觉得，你需要一个这样的包去达到一个身份标准，然后她可能就会真的去节衣节衣缩食，甚至去做一些，比如说像裸贷这种
1: 事情去。真的会有很多人去做这个事情啊！
0: 可是,
1: 可是爱马仕，是的包对于这种大学生来说多老气啊！他不会去买
0: ，<笑>他可能不会，对他可能不会去买爱马仕，<笑>但是他可能会就是说去买一个 I don't know， 可能
1: 香奈儿，然后被鄙视
0: ，香<笑>奈也很贵啊，可能会买一个 LV 没有那么贵的一个老花的一个 Speedy 那种包，可能也没多少钱，但是。相对于爱马仕没多少钱，嗯、但是他可能会真的超出自己的生活水平。嗯、然后他看了这个剧，他可能这种桥段可能真的会相信。就是你想，我们小时候如果看什么，呃、对，对看《小时代》也觉得那是一个真实的生活，
2: <吧>真的吗？现在看《小时代》，真的吗？你
0: 你真的会有啊？以前以前高中生，你看《小时代》，如果你他小时候没有接触过大城市的生活
2: ，我其实刚才我
0: 相信会有很多
2: 。你刚
0: 我相信很多人。他认识这些牌子是通过《小时代》的。你刚
2: 才说那个，这举这个例子的时候，我当时我我当时心里就会想说：“哎，就反正这种悬浮的剧情，这都不叫悬浮吧？就是这些特别荒谬的剧情太常见了。你看最荒谬的就是《小时代》系列，
1: 《小时代》是我觉
2: 得那个简直假到极致了吧？
1: <唉>但我相
0: 信肯定是会有很多
2: ，可能可能存在吧。这这个确实你要
0: 你要知道，中国是没有，不是所有人，或者是真的是少部分人才接触到这些东西的。很绝大部分人的收入水平是非常低的。当他看到这些东西的时候，他肯定是会被影响的。我觉得
2: 确实是这样。<对>但是我我会觉得我还对这方面有信心。就是就像郭德纲说的，你看。电电视里，就我觉得他说的这个很有道理，就是说，我、呃，你你在电视里看这个人把那个人一枪打死，你知道是演的，然后你看这个人什么把那个人喊他叫爸爸，这是爷孙俩或者说父子俩，你也知道他是演的，就是，所以就是观众还是应该有一定判断力的。如果说在这个相声的舞台上他管他叫爸爸，你就觉得接受不了了。那你这个脑戏其实就别听相声了，就完了。我觉得是一个道理，就是
0: 。可是郭德纲也买纪梵希的狗头哎
2: 。那人买得起的价，<笑>人家人家消费观完全没问题，符合他的消费能力。<笑>我的意思是说，
4: 是
2: 呃，我就是人都会有被这些东西所导向的阶段，呃、也我们其实也在被很多。呃，不同的，但是类似的东西所导向，但是去接触生活的话，在这个过程中是可以自我修正的，所以我觉得也不用太担心。看这个三十而已的，嗯、三十而立，三十而已的这个观众朋友们，应该还好吧？嗯、毕竟看《小时代》长大的人，也没有一聚会就往人头上泼红酒，祝别人发烂、发烂、发臭嘛
4: 。<笑><笑>
3: <笑>
2: 真
0: 的，那那最后问大家一个问题吧，就是如果你现在手上突然凭空出现五万人民币，你会用这五万块钱买一个什么东西，做件什么事情？只只能买一件哦，做一件事情啊、嗯。我觉得这是测试你的消费观很好的一个问题。那呃，大家如果有什么想法或者是回答，可以在评论区告诉我们，然后我们下期可能也可以一起来聊聊有意思的
5: 评论。那 <Yeah, S 2> 今天就到这里哦。No one's there. It's all too much, and these thoughts just aren't what they used to be. Somewhere I thought somewhat nice to her turns the tap. Fills the bath and changes into a wedding gown and dips her toes, and the water's just right for clothes. So she's making a distraction for herself, a momentary relapse. Being Tonight she finally found what she was looking for, and she might have still been around.